0: Hallöchen, meine Hasen, ich grüße euch. Hier ist eure Lady Maxime und ich habe hervorhautragende Nachrichten für euch. Ich habe die Macht des Sachsen-Anhalt-Podcasts an mich gerissen und werde die nächsten 12 Stunden mit euch Sekt trinken und plaudern, plaudern, plaudern über Puderpüms Hallo. und Piccolöchen.
1: Das ist ja hier. Entschuldigen Sie bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind natürlich äh, Stefan W. Westphal und äh, Chris Lucio. Kann ja, was, was machen Sie hier überhaupt bei unserem Podcast? Das kann ich dachte, das
0: ich schneide mal rein. Ich habe gehört, hier gibt es Männer, da bin ich immer dabei. Ja, aber so einfach geht das nicht. Also es ist immer, immer noch unser Podcast. Also, Auch wenn
1: Lady Maxim zur L-Folge passt, äh, vielleicht nachher nochmal. Wir fangen erstmal mit anderen
2: L's an. Chris? Also, hier ist die neue Ausgabe vom Sachsen-Anhalt-Podcast. Viel Spaß! Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten
3: für Sachsen-Anhalt.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zum Sachsen-Anhalt-Podcast. Und das, was die Lady Maxim gerade gemacht hat, das geht ja überhaupt nicht, oder? Chris Lucio Schönburg? Äh, Nein, Stefan B. Westphal.
2: Auch ich sage ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wir haben ihn ja jetzt wieder, unsere Mikrofone und unseren Podcast.
1: Ja, sowas von. Aber wir werden sie nachher auch noch einmal hören. Wir sind beim Buchstaben L. Lady Maxime passt ja da auch schon zum L. Aber ich finde, viele der wichtigsten Wörter im Leben eines Menschen fangen mit L an. Ist dir das mal aufgefallen? Liebe, Leidenschaft, Leben, Leben Lebkuchen. Und sie stehen wieder. Also die Lebkuchen stehen wieder in den ja, Supermärkten, in den es ist soweit.
2: Auch bei uns in Sachsen-Anhalt.
1: Ja, hast du schon welche gegessen dieses Jahr?
2: Oh, siehst du, ich muss, da muss ich gerade mal überlegen. Ähm Nein, tatsächlich noch nicht, obwohl ich werde verleitet, definitiv. Also bei uns auf Arbeit natürlich auch gibt es zum Teil wirklich schon Lebkuchen und in jedem Supermarktregal sieht man sie mitunter und da kann man eigentlich fast nicht widerstehen, aber bisher habe ich es noch geschafft. Wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, tatsächlich auch noch nicht. Ich bin da sehr traditionell, also Lebkuchen und Co. gibt es nicht vor dem äh, Tag nach dem Toten Sonntag.
2: Oh ja, hat das einen Hintergrund?
1: Weil man das so macht. Ah, und dann okay, aber in Massen. Dann kommen mehrere LKWs bei mir zu Hause an. Ja. Auch in Elwert, LKW, ne? Und laden Lebkuchen ab und dann esse ich die jeden verdammten Tag.
2: Bis, die reichen sogar, bis zum darauffolgenden Jahr, bis zum Tag Oster, Oster, Ostersonntag, wollte ich schon sagen. Totensonntag. <lacht> Ähm, mein, und mein, dann nein, 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 nein,
1: nein, man isst ja Lebkuchen auch nur äh, am 27. Dezember ist Schluss.
2: Ah, okay. Und dann kommt Da Siehst du, da hab ich habe heute, ich hab heute <lacht> schon zwei Sachen, was, was kommt dann? Dann kommt Pole dran und Knabbergebäck für Silvester.
1: Genau. Ähm, Lebkuchen werden ja auch aus etwas hergestellt, aus was, aus was macht man eigentlich einen Lebkuchen?
2: Aus, aus Leb? Und Kuchen. <lacht> Aber äh, es nein, aus, keine Ahnung, aus, aus Mehl und Schokolade.
1: Okay, es klingt aber doch schon etwas so, so volkstümlich, oder?
2: Schon, ja. Es ist auf jeden Fall eine altehrwürdige Tradition in Deutschland.
1: So braune Lebkuchen werden aus einem knetbaren Teig hergestellt, der zu größtem Teil aus Mehl, zum Teil auch aus Stärke und Honig oder anderen dickflüssigen Süßungsmitteln besteht. Hinzu kommen zumeist noch Eier. Dagegen wird auf Wasser, Milch oder Fett weitgehend verzichtet. Es ist kein Fett drin, also kann ich essen.
2: Lass es dir schmecken. Sie hörten den Wikipedia-Eintrag von Lebkuchen.
1: Ja, tatsächlich. Ja,
2: <lacht> Aber natürlich. Äh,
1: das klingt ja auch so, als wenn man aus sachsen-anhaltischen Mitteln Lebkuchen herstellen könnte. Ja, na aus klar. Dem, aus dem, was hier so wächst und gedeiht. Und wir haben es ja in der vorigen Woche angekündigt, du, nicht in der vorigen Woche, in der vorigen Folge, äh, du hast mit Olaf Feuerborn gesprochen und hast du ihn auch nach Lebkuchen gefragt und wer ist Olaf Feuerborn überhaupt?
2: Ich habe ihn leider damals nicht nach Lebkuchen gefragt. Nein, äh, ich habe mit Olaf Feuerborn gesprochen. Genau, du hast es richtig gesagt. Äh, er ist Präsident vom äh, Bauernverband äh, Sachsen-Anhalt und dazu noch Mitglied des Landtages. Und äh, wir haben uns natürlich rund um die Landwirtschaft äh, unterhalten und äh, alles, was, ja, was sozusagen äh, dazugehört und äh, was so seine Tipps, und Tricks sind und er hat unter anderem auch darüber gesprochen, dass wir uns äh, als Sachsen-Anhalt eigentlich, ja, das hatten wir auch damals schon in der letzten Folge erwähnt, komplett selbst versorgen könnten. Aber nicht nur das. Mit Lebkuchen. <lacht> nur für dich.
1: Nur für mich gibt es dann auch Lebkuchen.
2: Ola Feuerborn, der Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt und Mitglied des Landtages ist jetzt bei mir. Hallo Herr Feuerborn, ich grüße Sie. Ja, hallo. Wäre denn äh, die Landwirtschaft hier aus Sachsen-Anhalt ähm, ja in der Lage, ganz Sachsen-Anhalt zu versorgen? Ja,
3: Sachsen-Anhalt ist ein Agrarland. Wir sind eigentlich ein Exportland. Also wir können uns auf jeden Fall versorgen und können auch noch andere versorgen. Würde man das denn in Angriff nehmen? Ja, das machen wir ja schon seit Jahren. Wir, dadurch, dass wir so große Agrarflächen haben und so wenig Bevölkerung hier im Land haben, sind wir immer schon Exporteur und von daher werden wir das auch weiter beflügeln. Also die Leute in Berlin, die brauchen ja auch was zu essen oder in anderen Bundesländern, wo mehr Bevölkerung ist, aber weniger landwirtschaftliche Fläche. Da sind wir prädestiniert, um da die Nahrungsmittel für die Bevölkerung Deutschlands zur Verfügung zu stellen. Wie steht das da Sachsen-Anhalt als Bundesland? Also ich sage jetzt mal so, von der gesamtwirtschaftlichen Lage für die landwirtschaftliche Produktion steht es gut da. Wenn wir unsere Landwirte natürlich in diesem Jahr mit der Witterung, die wir hier hatten, wir hatten es ja extrem, extrem trocken, dann war das schon schwierig. Aber äh, wir haben noch ausreichend geerntet, um noch genug Nahrungsmittel nach außerhalb exportieren zu können. Von daher sind unsere Landwirte im Moment zufrieden mit dem, weil wir ja auch höhere Preise für unsere Produkte gekriegt haben. Das hat
2: dann den niedrigen Ertrag etwas ausgeglichen. Sie haben es gerade schon mal kurz angesprochen: Die Preise. Äh, viele Teile der Bevölkerung schauen natürlich äh, ja eben auf jene steigende Preise äh, in ganz vielen Bereichen des Lebens. Wie werden sich denn die Preise? In welche Richtung werden sich denn die Preise in der Landwirtschaft entwickeln? Ja, also
3: leider müssen wir sagen, dass uns genauso gut die Preise auch einholen ne? für Kraftstoff, für Energie, für Strom und auch für Gas. Auch das wird, äh, müssen wir dann auch auf unsere Produktpreise nachher auflegen, wenn wir das können. Das ist immer eine, ein Spiel von Markt und Angebot und Nachfrage, aber äh, natürlich haben wir höhere Kosten und wenn es möglich ist, müssen wir die auf die Produkte auch oben drauflegen. Das ist leider so, aber ich kann natürlich auch jeden Verbraucher verstehen, der genau hingucken muss, wo er wie sein Geld ausgibt. Aber wichtig ist, und das muss ich glaube ich ganz klar sagen, wichtig ist, dass wir die Produkte aus Sachsen-Anhalt hier vor Ort auch produziert, dann auch entsprechend kaufen. Sie sind nicht teurer wie im Lebensmitteleinzelhandel, aber wichtig ist, regional einzukaufen, um die heimische Landwirtschaft zu stärken. Es wäre nicht schlimmer, wenn wir hier die landwirtschaftliche Produktion verlieren und wir dann von außerhalb kaufen, wie schnell wir abhängig sind. Ich glaube, das haben wir alle in den letzten Wochen schmerzhaft äh, empfinden können. Und von daher ist es ganz wichtig, die landwirtschaftliche
2: Produktion aufrechtzuerhalten. Finden Sie denn persönlich, das wird von, dem, von der sachsen-anhaltischen Bevölkerung noch zu wenig gemacht? Nein, also die Sachsen-Anhaltische
3: Bevölkerung ist äh, schon unterwegs und guckt ganz genau hin. Also ich muss sagen, vielen Dank für alle, die sich äh, regional ernähren und auch genau hingucken, welche Produkte sie kaufen. Also ich hoffe, dass das in anderen Bundesländern genauso ist, dass sie entsprechend Produkte aus Deutschland entsprechend und vor allen Dingen von Direktvermarktern kaufen.
2: Befürchten denn die Bauern auf den äh, Feldern jetzt in Zukunft mehr Diebstähle? Ich meine, das berühmte Stoppeln kennt man ja jetzt schon, aber so richtige Diebstähle? Ja, also ich, ich sag
3: mal, wir leben da schon seit langem mit, dass immer mal wieder jemand meint, der muss da noch was sich auf dem Feld organisieren. Äh, wir wünschen uns natürlich, dass das nicht nötig wird. Äh, und ich kann jeden verstehen, dem es schlecht geht. Aber ich glaube, denen, denen es wirklich schlecht geht, die kommen Fragen. Und wenn man fragt, kriegt man immer etwas. Also da sind die Landwirte in Sachsen-Anhalt offen. Aber wenn man klaut, das ist natürlich nicht die feine eigentliche Art und von daher freuen wir uns über jeden, der kommt und fragt. Und da wo Hilfe nötig ist, helfen wir auch. Und was könnte man dann gegen diese Diebstähle machen? Also wir bewachen teilweise unsere Felder oder wenn wir es zufällig mitkriegen, und dann müssen wir natürlich auch mal eine Anzeige machen bei der Polizei. Aber ansonsten versuchen wir schon mit den Leuten direkt ins Gespräch zu kommen, um das zu verhindern.
2: Können wir uns eigentlich jetzt gerade unter diesem steigenden Preisdruck ein äh, ordentliches Tierwohl noch leisten?
3: Das ist die große Frage. Wir erleben das im Moment im Lebensmitteleinzelhandel kauft jeder nach Preis. Und ich nehme das auch keinem Übel, weil die Lebensmittel, die dort jetzt angeboten werden, sind alle in einer hervorragenden Qualität. Die Bundesregierung hat sich auf die Fahne geschrieben, oder das war in der Vergangenheit in den letzten Jahren ja so, dass wir mal gesagt haben, wir wollen eigentlich mehr Tierwohl haben. Das kam aus der Bevölkerung heraus. Aber das ist mit einem höheren Preis verbunden. Wenn wir das tatsächlich wollen, dann muss auch ein höherer Preis realisiert werden, weil die Landwirtschaft das sonst nicht mehr bezahlen kann. Und dann verlieren wir Tierproduktion. Das darf nicht passieren. Also von daher müssen wir gucken, dass der Verbraucher günstige Nahrungsmittel auch nach wie vor zur Verfügung hat. Wichtig ist, dass sie aus heimischer Produktion kommen. Deswegen brauchen wir eine Haltungskennzeichnung, dass der Verbraucher erkennen kann, dass sie wirklich aus Deutschland kommen und er regional einkaufen kann. Das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei. Könnten wir uns denn äh, es leisten, auf bestimmte Düngemittel zu verzichten? Nein, können wir nicht. Wir haben in den letzten Jahren schon aufgrund der Witterung, weil es so trocken war, haben viele Landwirte schon Dünger eingespart. Aber wir stehen im Moment vor, einer Riesen, vor einem Riesenproblem, dass wir gar nicht wissen, ob wir für die nächste Ernte genug Düngemittel im Frühjahr zur Verfügung stehen haben. Und das ist eine Riesengefahr. Wenn das nicht der Fall ist, dann verlieren wir auch Qualitätsgetreide, was für Brotgetreide wirklich wichtig ist. Stickstoff ist für den Eiweißgehalt wichtig. Der Eiweißgehalt ist wichtig für die Qualität des Brotes. Wenn wir kein Eiweiß haben, dann können wir auch keine richtigen Brote backen. Es ist also schon sehr wichtig, dass wir auch genügend Stickstoffdüngemittel haben. Und jeder hat schon mal die Worte in den letzten Wochen im Radio oder im Fernsehen mitbekommen. Wir haben in Sachsen-Anhalt die größten Stickstoffproduzenten. In Deutschland, das ist SKW Piesteritz. dort wird nicht nur Dünger hergestellt, Stickstoff, sondern da wird auch AdBlue hergestellt, um jedes Dieselfahrzeug fahren zu können, neuerer Generation. Also von daher ist es ganz wichtig, dass dieser Betrieb wieder läuft, weil sonst steht unsere Logistikbranche am, am Rande und unser öffentlicher Nahverkehr steht am Rande der Möglichkeiten der Produktion. Also von daher ist das ein ganz wichtiger Produktionsfaktor in Deutschland, aber auch in Sachsen-Anhalt, nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für chemische Industrie. Äh, viele Produkte, die in Leuna dann wieder hergestellt werden, sei es für die Körperpflege,
2: sind auf Nebenprodukte gerade aus Piesteritz angewiesen. Sie sagten gerade schon jetzt am Anfang äh, unseres Gesprächs, dass äh, wir eigentlich die von der Landwirtschaft her ganz Sachsen-Anhalt versorgen könnten und wahrscheinlich auch über diese regionalen Grenzen hinaus. Was fehlt uns aber denn hier an Lebensmitteln? Obst und Gemüse. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben hier sehr viel
3: Obst- und Gemüseproduktion verloren und wir haben auch Tierproduktion verloren. Wir haben heute noch 0,3 Großvieheinheiten pro Hektar. 0,3 Großvieheinheit. Man muss immer sagen, eine Großvieheinheit ist eine Kuh. Also wir haben nur noch 0,3 Kühe pro Hektar. Und um eine Kreislaufwirtschaft herstellen zu können, das heißt also, die Kuh gibt Dünger, indem sie... Gotet, braucht man mindestens 1,7, 1,8 Kühe pro Hektar. und Wir haben nur noch 0,3. Also das heißt, wir haben schon mal viel zu wenig Kühe und auch Schweine und Hühner hier. Und das ist zum Beispiel ein Produkt, wo wir in unserem Land uns noch mit selbst versorgen können, aber davon können wir zum Beispiel nicht viel exportieren. Ne? Das reicht gerade mal so, um unsere Bevölkerung zu ernähren, aber es reicht nicht aus, um eine Kreislaufwirtschaft, also Produktion auch von Dünger durch Tiere der Landwirtschaft zu gewährleisten. Wir sind also darauf angewiesen, dass in Piesteritz das Werk wieder läuft, damit wir Kunstdünger beziehen können.
2: Kunstdünger heißt, das ist
3: dann vor allem chemisch hergestellt? Das ist chemisch hergestellt. Wir müssen ja alle wissen, Stickstoff gibt es in der Luft zu so 78 Prozent und dieser Luftstickstoff wird über chemische Prozesse gewonnen. Dazu braucht man Gas. Man braucht ungefähr um ein Kilogramm N Stickstoff herzustellen, braucht man ungefähr ein Kubikmeter Gas. Also ist schon eine enorme Energie, die man dort zur Verfügung haben muss, um das zu machen. Und das erklärt jetzt auch, wenn jeder seine Gasrechnung kriegt, dann weiß er auch, was uns nächstes Jahr das Kilogramm Stickstoff kosten wird, was wir in der Landwirtschaft brauchen, um Nahrungsmittel produzieren zu können. Also...
2: Das ist ein Riesenspagat, den auch die Landwirtschaft durchmacht. Wie sieht es denn, wenn wir jetzt mal vorausblicken für meine Zukunft, auch für die nächste Generation, gibt es denn noch genug Leute, die Landwirte werden wollen? Also im Moment haben
3: wir noch genug junge Leute, die auch sich auch für den Beruf interessieren. Aber es wird natürlich auch immer schwieriger, weil... Vor allen Dingen, ich sage mal, mit dem Wetter können wir, da können wir nichts dran ändern. Wir können auch nichts an den Marktpreisen ändern. Aber die politischen Einflüsse, die da sind, über Bürokratieaufwand, davon kann man es manchem Landwirt vermiesen, dass er noch in den Beruf eintritt, weil er sagt, nee, diese Bürokratie mache ich einfach nicht mehr mit. Und das ist eigentlich das Erschreckende dabei. Das ist das, was die Politik beeinflussen könnte. Bürokratieabbau, mehr Vertrauen in die landwirtschaftliche Produktion von ausgebildeten, hervorragend ausgebildeten jungen Leuten. Die brauchen also keine Reglementierung, die brauchen einfach Vertrauen, dass das, was sie tun, auch entsprechend honoriert wird. Wodurch ist denn eben jenes Vertrauen äh, abgeblieben, weggeblieben? Gut, dass es gibt genug Sag ich mal Organisationen, äh, ich sage jetzt mal NGOs, die sich darauf spezialisiert haben, zu sagen, landwirtschaftliche Produktion, die wir hier in Deutschland machen, ist nicht mehr gewünscht. Und dann hat man natürlich die Politik dahingehend beeinflusst und gesagt, also das muss reguliert werden, das muss reguliert werden, ich sage, nur einmal Pflanzenschutzmitteleinsatz. Von daher, wenn uns da immer mehr Pflanzenschutzmittel weggenommen werden, um wirklich landwirtschaftlich produzieren zu können, dann ist es natürlich schwierig für die jungen Leute, dann auch noch zu sagen, es macht mir noch Spaß, ich kann noch voll
2: entscheiden. Wenn ich das nicht mehr kann, ist das schwierig. Haben die jungen Menschen denn vielleicht auch aus den Medien, aus Fernsehen, aus Radio ein falsches Bild von der Landwirtschaft?
3: Ja, ganz klar. Also auch die Medienvertreter, an die appellieren wir, dass wir gut recherchieren und uns äh, darauf konzentrieren, was macht uns eigentlich aus in Deutschland, was macht unsere Produktion aus, dass sich mit Händen und vor allen Dingen auch mit dem, was wir an Produktionsgrundlage ordentlich umgehen. Dafür sind wir hervorragend ausgebildet und erwarte, dass das eigentlich auch durch die öffentlich oder durch die Medien auch entsprechend so weitergetragen wird und dass äh, neutral recherchiert wird und auch so weitergegeben wird, dass die Bevölkerung sich daran orientieren kann.
2: Thema Energie. Ähm, wie sieht es denn bei der Energie bezüglich der Bauern, der Landwirtschaft aus?
3: Ja, also Die Bauern sind grundsätzlich auch auf Diesel angewiesen, den sie in ihren Fahrzeugen verbrauchen. Und der ist mittlerweile auch bei uns doppelt so teuer, wie für jeden anderen auch. Dann haben wir genauso gut Betriebe, die mit Gas heizen. Und wir haben aber auch viele Betriebe, die eben mit Strom ihre Lagerhäuser betreiben. Und wenn wir jetzt, ich sehe, da ein bisschen mit Sorge in das nächste Frühjahr, wo jetzt die Kartoffeln eingelagert werden, die Äpfel eingelagert werden, teilweise auch ins Kühlhaus kommen, dass wir da nicht, dass da viele Landwirte entscheiden, oh, ich muss das schnell verkaufen, weil ich nicht weiß, was mich der Strom im Frühjahr kostet, ob ich das überhaupt noch bezahlen kann oder über mein Produkt den höheren Strompreis wieder bezahlt kriege. Also von daher ist das schon eine riesen für alle. Und ich hoffe, dass wir im Frühjahr die Bevölkerung noch ausreichend
2: versorgen können. Ich gebe Ihnen zu dem Thema mal immer ein Wort und Sie sagen das, was, was Ihnen dazu einfällt. Bioenergie. Wollen wir gerne
3: ausbauen und sind auch bereit, dies zu tun. Aber wir brauchen natürlich politische Rahmenbedingungen, die das auch ermöglichen.
2: Photovoltaik.
3: Gehört auch dazu. Erstmal müssen wir natürlich gucken, dass wir möglichst viele Dächer dafür nutzen. Wir haben noch genug Dächer, wo kein Photovoltaik drauf ist. Da braucht es aber vor allen Dingen Fördermöglichkeiten, um auch die Dächer, die, wo man Photovoltaik drauf geht, erstmal zu sanieren. Ohne Sanierung legt da sich keiner einen Photovoltaik drauf, wenn er nicht sicher ist, dass sein Dach auch dicht ist. Und Windräder. Windräder gehören auch dazu. Wir haben ja gehört, die Bundesregierung möchte entsprechend auch mit Windenergie äh, die, die, äh, die Energiewende auf den Weg bringen und soll jetzt auch beschleunigt werden. Nun muss man wissen, Windenergie haben wir nur dann, wenn Wind weht und Sonnenenergie haben wir nur dann, wenn die Sonne scheint. Wir brauchen ein Portfolio aus Wind und Sonne, aber auch aus Biogas. Biogas ist der, die erneuerbare Energie, die man speichern kann. Und wenn man das ein bisschen kombinieren kann, Bioenergie mit den vorhandenen Windenergie und Sonnenenergie, dann kann man dann, wenn Sonne scheint, die Sonnenenergie nutzen. Wenn der Wind weht, nehmen wir den Wind dazu. Dann schalten wir die Biogasanlage so weit ab und speichern das Gas, was da rauskommt. Und wenn
2: Wind und Sonne nicht gehen, dann kann man auch Biogas verwenden. Aber könnte man nicht auf den Feldern, wo jetzt Windräder hingebaut werden, diese theoretisch auch noch für die Landwirtschaft verwenden?
3: Also ein Windrad hat einen relativ kleinen Standort ne, und da können wir auch rundherum noch ackern, von daher geht das. Es ist nur so, dass viele in der Bevölkerung sagen, wir wollen eigentlich diese Windräder nicht da stehen haben. Das hat viel mit Akzeptanz zu tun, was wir in den letzten 20 Jahren verspielt haben, weil viele Windenergieanlagen dort gebaut worden sind, aber die Bevölkerung nichts davon hatte. Und äh, da geht es jetzt darum, wenn wir weiter um neue Standorte äh, werben wollen, müssen wir auch entsprechend die Bevölkerung mitnehmen, dass sie weiß, okay, der Strom, der da produziert wird, kommt mir auch
2: zugute. Ganz kurz, Herr Feuerborn, noch äh, zum Schluss. Wir sprechen ja auch gerade jetzt in diesen Tagen und auch schon seit einiger Zeit über das Thema Digitalisierung. Das ist einfach weiter auf dem Vormarsch, womöglich auch nicht äh, zu stoppen und auch die Landwirtschaft kommt da nicht vorbei. Aber ja, funktioniert das denn? Kann man denn äh, Digitalisierung und Landwirtschaft unter einen Hut bringen? Ja, selbstverständlich. Ich glaube, die Landwirtschaft ist einer der großen Vorreiter für Digitalisierung.
3: Wir sind sehr fortschrittlich gewesen, immer schon, weil wir immer weniger Arbeitskräfte hatten und mussten uns mit technischen Lösungen nach vorne bringen. Und da ist die Landwirtschaft immer schon ein Vorreiter. Und gerade, und das ist das jenige welche, was wir zurzeit auch anprangern, dass man uns nicht genug Vertrauen gibt. Wir sind schon seit Jahren dabei, kartieren genau auf unseren Feldern, wo die guten Böden sind, wo die schlechten Böden sind. Das macht einmal der Mähdrescher, wenn er überfährt bei der Ernte. Wir können es aber auch auf Luftbildern sehen, wo ist der schlechtere Boden, wo ist der gute Boden. Und danach erstellen wir Düngerkarten. Also das heißt, wir bringen da, wo die guten Erträge möglich sind, auch mehr Dünger hin, wie da, wo der schlechte Ertrag kommt, Damit wir nicht unnötig Ressourcen verschwenden. Das kostet ja auch Geld, wenn wir Dünger ausbringen und haben nichts davon. Also haben wir uns schon immer daran orientiert. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn wir über Pflanzenschutzmittelreduktion sprechen, die die Europäische Union jetzt über eine Gebietskulisse uns auferlegen will, dann sagen wir, das ist der falsche Weg. Wir wollen das über technische Lösungen auf den Weg bringen. Wir brauchen die Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe, um Resistenzen der Zukunft auch entgegenwirken zu können. Aber wir wollen über technische Lösungen mit Digitalisierung ganz einfach das Unkraut, das Einzelne, was uns Probleme bereitet, erkennen und nur punktuell behandeln, nicht mehr die ganze Fläche. Und da sind wir schon sehr weit und wollen diese Technologie auch weiter nutzen, und für die Breite der Landwirtschaft auch zur Verfügung stellen.
2: Wir sind da mal gespannt, was da noch auf uns zukommt und äh, verfolgen das natürlich weiter. Aber an dieser Stelle, Herr Feuerborn, ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Der Sachsen-Anhalt-Podcast
1: Ja, Olaf Feuerborn, für dich ein guter Vertreter seines Berufsstands? Definitiv.
2: Äh, er macht Sache, seine Sache gut ähm, und ja, man hat's einfach, man hat's doch auch gehört, dass er äh, auf jeden Fall hinter den Bauern steht, dass er auch hinter äh, ja den 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 letztlichen äh, nicht Verkäufern, sondern Käufern steht. Also hat ja auch gerade was Energie. Autarkie und so weiter angeht, äh, dass wir uns eben selbst versorgen könnten, alle das angesprochen, habe ich was Falsches gesagt? Erzähl mir.
1: Nein, alles gut, Chris. Ich habe Mir ist nur gerade wieder eingefallen, dass ich ihn ja, auch noch mal, mal gesehen habe und ich habe ihm mal, weil er tatsächlich ein, ein sehr intelligenter Mensch ist, das muss man einfach mal auch so sagen, und daher sagte ich einmal zu ihm, dass wenn das Sprichwort stimmt, würde er, weil er ja auch Kartoffeln anbaut, immer nur sehr, sehr kleine Kartoffeln ernten. Weil Es gibt ein Sprichwort, das eigentlich allgemein bekannt ist. Kennst du das nicht? Die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln?
2: Doch, das kenne ich natürlich.
1: Ja, und das kenne ich wirklich. Und deshalb erntet er nur ganz kleine Kartoffeln. Ah. Mich würde aber mal interessieren, vielleicht ja. gibt es ja, ja irgendwo eine Doktorarbeit oder ich schreibe eine drüber, ob es eine, tatsächlich eine Korrelation gibt. Zwischen dem Intelligenzquotienten eines Landwirts und dem Umfang der Kartoffelernte, dem Durchschnittsumfang. Das würde ich gerne statistisch untersuchen.
2: Genau, und wir wollen das mit dem Sachsen-Anhalt-Podcast dann verfolgen.
1: <lacht> ja, natürlich werden wir das verfolgen. Was wollen wir sonst machen? Natürlich.
2: Ja, nein, aber um nochmal ganz kurz ne, jetzt auf das Interview äh, zu sprechen zu kommen. Also, wie gesagt, er hat ja auch das Thema, oder ich hatte ja da auch das Thema ja Diebstehen, also Stoppeln äh, kurz angesprochen und so weiter. Ich glaube, er hat schon wirklich realistische äh, Ansätze, äh, Ansätze und war ein tolles Gespräch, wirklich. Definitiv. Somit äh, ein wichtiges L in
1: Sachsen-Anhalt als Agrarland. Auf jeden ja. Fall Landwirtschaft bei uns ganz, ganz wichtig und überlebensnotwendig. Und manchmal, das ist jetzt wieder so ein typischer Westfallübergang, manchmal schlägt das Leben vielleicht auch so ein paar komische Kurven und gerät aus den Fugen, ohne dass man das in dem Moment dann auch möchte. Und unsere Innenministerin hat jetzt zwei Männer ausgezeichnet, die ja sozusagen als Lebensretter aufgetreten sind. Beides mal Lkw-Fahrer, die andere Lkw-Fahrer in den vergangenen Monaten gerettet haben. Und Dr. Taramazischang hat beiden ja, die Urkunde überreicht und eine öffentliche Belobigung. Ich äh, kann auch gerade mal noch erzählen, worum es ging. Zum einen war es Michael Meinel aus dem sächsischen Werdau. Und das Ganze war kurz vor Weihnachten, am 31, 21, 31. Dezember, kurz vor Weihnachten. Stefan, wohl doch schon zu viel Lebkuchen gehabt. Am 21. Dezember. Nicht nur Lebkuchen. Ja, am 21. Dezember 2021. Und damals bemerkte der Michael Meine auf der Autobahn 14 bei Halle, dass ein anderer LKW-Fahrer nicht mehr die Kontrolle über das Fahrzeug hatte und medizinische Probleme und er hat diesen Wagen dann mit seinem eigenen langsam ausgebremst und ja, der konnte dann schnell notärztlich versorgt werden und ins Krankenhaus gebracht werden und er hat damit halt auch verhindert, dass irgendwie Folgeunfälle entstanden sind und im Zweifel dann eben auch ja, andere Leute noch zu Schaden kamen und man sagt ja immer, ich meine, das ist immer schlimmer, aber so kurz vor Weihnachten stelle ich mir das tatsächlich noch eine Spur schlimmer vor. Und ebenfalls öffentlich belobigt wurde Frank Fischer aus dem Burger Ortsteil Resen. Ähnlicher Fall am 1. April 2022. Da ist also ein Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße 81 bei Schmaneberg im Landkreis Bürde ins Schlinger gekommen. ist gegen die Leitplanke, auch ein L-Wort, gekracht und fuhr äh, dann am Lkw von eben dem Herrn Fischer vorbei. Und er konnte im Prinzip sehen, dass, dass es ihm nicht, nicht wirklich gut geht. also Er hat eigentlich gar keinen Fahrer so wirklich gesehen und hat dann dieses Fahrzeug auch ausgebremst und zum Stehen gebracht. Aber trotz dieser beherzten Reaktion kam halt für den Fahrer des Unfall-Lkw jede Hilfe zu spät. Aber er hat durch das Ausbremsmanöver halt auch äh, mögliche Folgeunfälle verhindert. Und es gibt dann eine Rettungsmedaille beziehungsweise die öffentliche Belobigung. Und das ist eine staatliche Anerkennung für Rettungstaten, für Menschen, die dann also in solchen Situationen beherzt eingreifen, wie hier LKWs ausbremsen, die Kinder aus Eisseen rausholen oder in irgendeiner anderen Situation für Leib und Leben eintreten. Und äh, ich finde, da kann man tatsächlich nur äh, applaudieren für solche Menschen.
2: Und das ist auch richtig so und das ist auch gerechtfertigt. Und, und eigentlich kann man sagen, dass äh, jeder von uns so jemand sein kann, wenn es in dieser gewissen Situation darauf ankommt. Aber in dem Moment erstmal wirklich dann auch das zu registrieren, signalisieren und dann auch zu handeln, das sind ja mitunter wirklich ja, Sekundenschockmomente, wo man dann reagieren muss. Und da muss man sagen, Hut ab und diese Auszeichnung ist ehrwürdig und richtig. Könntest du denn diesen
1: ganzen lebensrettenden Kram noch, stabile Seitenlage und ähm, Beatmung, Herzdruckmassage und sowas, könntest du es noch? Ich meine, bei dir ist ja ich Der Führerschein hab, noch nicht so lange her.
2: Das wollte ich gerade ansprechen. Ich habe ja jetzt noch nicht so lange meinen Führerschein. Also ich habe gerade noch so mit Führerschein äh, ab 17 äh, gemacht oder Führerschein mit 17, aber ich bin ja jetzt erst 19, also fahre vielleicht gute anderthalb Jahre. Und kurz davor, kurz vor meiner praktischen Prüfung musste ich das ja wirklich machen, aber ich bin ehrlich und da ganz so schlimm wie im Mathematikunterricht, wo ich jetzt schon wirklich relativ viel wieder vergessen habe, ist es jetzt nicht. Aber ich glaube, alles wüsste ich jetzt auf Anhieb auch nicht mehr. Schande über mich. Und du? Nein,
1: bin ich ganz ehrlich. Also ich würde wahrscheinlich in dem Moment googeln, so blöd das klingt. Und da gibt es dann entsprechend. Ich weiß aber noch zum ja, Beispiel weiß ich nicht, ob, ob ich Herzdruckmassage so im Rhythmus zu Stay in Alive von den Bee Gees. Ha, 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 stay in alive, stay in alive. Ja.
2: Ha, ha, ha,
1: ha. Ich meine, man kann dabei dann auch singen, das Oder ist We Will
2: Rock You, Ich glaube das auch.
1: Ja, das sind so alles diese diese Beats und dann ähm, funktioniert das. Vielleicht lassen wir uns das ja im Sachsen-Anhalt-Podcast auch mal von jemandem erklären, wenn wir dann noch dass irgendwann mal ein L machen. Richtig, ja. 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 Hast du noch ein L? Im, machen wir ja. Was?
2: Machen wir ja noch eine eine zweite Folge.
1: Ja, wir haben nämlich so viel zum Thema L gefunden, so viel Lustiges, Legendäres und Liebenswertes, dass wir gesagt haben, wir müssen die L-Folge teilen.
2: Das aus Sachsen-Anhalt.
1: Genau, wir müssen diese Folge teilen. Wir haben noch. Äh, oh Gottes Willen, ja fällt gerade was vom Tisch, das ist ja gruselig. Ähm, wir müssen diese Folge teilen und werden also am 28. Oktober das zweite L veröffentlichen. Und da wird es gehen, wenn wir das schon etwas verraten, um einen ganz besonderen Läufer.
2: Ja, wir können es ja zumindest mal anteasern. Genau, es geht um, um einen besonderen Läufer, es geht um Matthias Zemski. Ähm, und der engagier, äh, engagiert sich äh, in einem Verein äh, in, im Frieden e.V. und läuft und läuft und läuft, nicht nur dort in dem Verein, äh, aber unter anderem. Er hat auch beim Berlin-Marathon mitgemacht, macht bei vielen anderen Marathons oder Halbmarathons Tonne? Nein, Tons ähm, mit und. Ja, ist ja gut. Er hat wieder einen Fehler gemacht. Na toll. Nein, ich sage Marathons doch gar nichts. Und Marathons. Nein, ich weiß. Ich, äh, wollte ja, ich wollte ja gerade nur berichten und ist da ganz engagiert und, und voll dabei, weil äh, es ihm wichtig ist, weil ne, er, er läuft gerne, weil er sich gerne bewegt und weil ihm natürlich auch die Thematik am Herzen liegt. Das heißt, mit dem Laufen sogar noch für andere was Gutes tun.
1: Und wohin er gelaufen ist, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Ich sag mal, für mich wäre das nix. Wenn ich ehrlich bin, das ist mir ein bisschen weit. Na
2: doch, du läufst, du läufst gerne äh, zum Kühlschrank und äh, wieder zurück. <lacht> um Lebkuchen, um Lebkuchen zu holen. Ja,
1: natürlich. Vielen Dank, Herr Schönburg. Äh, gut, gerne. und ah, ja. dann haben wir noch etwas ganz Besonderes aus der Landeshauptstadt. Das verraten wir jetzt aber nicht. Und noch die ein oder andere Überraschung. Vielleicht äh, machen wir ja was mit den Linken. Die haben ja so ein paar... Thesen abgegeben, Positionen, was Sie gerne mal beantragen möchten. Mal sehen, vielleicht holen wir uns die Eva von Angern nochmal in den Podcast oder jemand anders oder wir machen was ganz anderes über ein anderes schönes L aus Sachsen-Anhalt oder wir
2: lachen einfach zusammen. Das wäre ja, auch schön. Das ist doch auch schön. Genau. Aber ich möchte noch, ich möchte, ich muss mich jetzt nochmal ganz kurz berichtigen. Das muss ich machen. Der Verein heißt nämlich Zukunft Frieden-EV. Das muss richtig gesagt sein.
1: Und was hast du gesagt?
2: Nur Frieden-EV. Okay,
1: na ist okay. Ist wichtig und in ja. der heutigen Zeit auch sehr, sehr wichtig. Gut, äh, wir waren gerade beim Lachen und tatsächlich haben wir beide sehr viel gelacht, denn wir waren zu Gast bei einem Geburtstag.
2: Ah, ich musste gerade wieder drüber nachdenken, aber ja, natürlich, wir waren zu Gast bei einem Geburtstag. Es war ein sehr, sehr schöner Geburtstag. Es war der 15. Geburtstag.
1: Beziehungsweise das Bühnenjubiläum, sagt man ja in einem solchen ja. Fall, das 15. Büh Bühnenjubiläum. Ich gehe nach Hause. Bühnenjubiläum von Lady Maxi. Ein Travestiekünstler aus Sachsen-Anhalt. Heißt äh, mit richtigem Namen Max Engelmann. Und er macht das jetzt seit 15 Jahren professionell
2: und äh,
1: legt da ganz
2: schöne Shows aufs Parkett. Auf jeden Fall. Vor 15 Jahren eben äh, klein angefangen. Ähm, äh, war auch äh, im, im Karnevalverein. Und jetzt mittlerweile groß pompös und äh, zelebriert das Ganze. Ja, und ich erinnere mich tatsächlich noch dran vor 15 Jahren,
1: als das dann so losging und, und dann so einige so ja ja komm lass den Max da mal machen hm, schön ja, ja 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 mach mal Max und jetzt äh, ist er tatsächlich in dieser Szene angekommen und äh, tourt da durch ganz Deutschland hat zu seiner Jubiläums zu seiner Geburtstagsveranstaltung zwei Stars aus der Musicalwelt mit auf die Bühne geholt also alles andere als der kleine Max, sondern der große genau. Max.
2: Das hat er ja auch äh, gerade im Interview erzählt. Aus diesem kleinen Max, äh, der sich damals auch gerne schon ja, Frauenklamotten angezogen hat, ist jetzt eben, ja, er ist er ist erwachsen geworden, er ist groß geworden, er hat sich weiterentwickelt. Und du sagtest es gerade, er hat sich zwei stimmgewaltige Gäste eingeladen, das muss man so sagen, aus der Musical-Szene, Brigitte Oelke, äh, ja von, von We Will Rock You da hat sie unter anderem mitgemacht oder auch Maike Katrin Merkel unter anderem ja äh, bekannt aus Sister Dem Expert, der Vampire <lacht> äh, ja äh, nee ich ja nee.
1: ja über zehn Jahre hat sie äh, bei We Will Rock You die Killer Queen gespielt ne in verschiedenen Produktionen also Brigitte eine, Oeke, eine, ja. eine wahnsinnig äh, Hammerrolle die Musik von Queen auf der Bühne und äh, ich bin auch ein bisschen neidisch auf Max, weil er hat in den letzten Jahren massiv abgenommen, ne?
2: Ja, davon hat er auch erzählt. Erzählt er erzählt. uns das, Und, ja. Er, er hatte, ja, ich, ich hatte es nämlich auch äh, erfragt, äh, wie es denn jetzt eigentlich mit seinen Kostümen aussieht, mit seinen Klamotten, ne? Ob er da noch überall reinpasst. Ob das so ist oder ob er sich eben jetzt, ja, ganz neue Kostüme sch hat schneidern lassen müssen, oder was er in Angriff genommen hat, das ja, gibt es alles dann eben auch in der Folge. Hallo Max, ich grüße dich. Hallöchen, mein Lieber, schön, dass ich da sein darf. Darf ich jetzt eigentlich Max sagen oder Lady Maxim? Eure Hoheit.
0: Nein, natürlich Max, um Gottes Willen. Also vielleicht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin gerade im, im, im Make-up drin. Also ich fange gerade an, mir das Gesicht ein bisschen bunt zu machen. Von daher ist die Frage verständlich. Aber nein, bitte bleib einfach bei Max. Nachher, wenn der Look fertig ist, dann freue ich mich, wenn... Die Ansprache mit Lady Maxim erfolgt, ja.
2: Gut, ich denke, das sollten wir dann auch hinkriegen. Genau, also du hattest es gerade gesagt, äh, wir sitzen gerade sozusagen in äh, deiner Maske, in deinem Kostüm, sozusagen Backstage, also bei deiner äh, großen, äh, ja, 15-jährigen Show. Lady Maxim wird 15 Jahre alt. Äh, ja, wie ist das jetzt für dich? Du bist jetzt in den letzten Jahren gealtert, ist Lady Maxim gereift?
0: direkt am Anfang schon unverschämt dass ich direkt schon gehört dass ich altere. Nein, um Gottes Willen, ja, sie ist gereift, Gott sei Dank, Gott sei Dank und ich finde es fulminant fabelhaft, dass ich dieses 15-Jährige jetzt tatsächlich feiern darf, hätte ich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal damit Geld verdienen darf, was ich mit dem, was ich so sehr liebe, und die Lady hat sich in einer Art und Weise entwickelt, die ich sehr, sehr mag. Wir hatten gerade schon im Vorgespräch ein bisschen geplaudert und da hatte ich auch gesagt, sie war früher viel unsicherer, manchmal respektlos und ja, nicht so strukturiert und professionell und nicht so durchdacht und das mag ich jetzt sehr an ihr, äh, an der Figur, aber auch an mir, dass einfach, ja, durch Erfahrung einfach eine große Sicherheit dazugekommen ist. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, also wenn wir jetzt mal
2: zurückschauen, 15 Jahre lang äh, Lady Maxim ähm, wie hat sich das äh, für dich angefühlt diese letzten 15 Jahre in einer Rolle, kann man das sagen?
0: Ja, also Rolle, Kunstfigur, wie auch immer man das nennen möchte, äh, ich bin da sehr flexibel, ähm, manche sagen ja auch alter Ego oder was auch immer das ist mir alles relativ wurscht, ich nehme alles äh, es ist aber eine Rolle, die ich spiele, also dennoch ist es so, dass ich bin das ja. Ne? Ich habe früher immer mir den Scherz gemacht und habe gesagt, ich weiß nicht, wer das ist, wir sind uns noch nie begegnet und so, aber irgendwann habe ich natürlich auch gesagt, nee, das bin ich, ich habe einfach nur meine Arbeitskleidung an und die ist halt nicht wie bei einer Ärztin irgendwie Kittel und Stethoskop, sondern bei mir ist es halt High Heels und Perücke im Übrigen, wenn ich kurz komisch spreche, dann mache ich mir gerade irgendwas am Mund rum, ne? nicht irritiert sein. Äh, ja, und da passierten in den letzten Jahren eine Menge, Menge Dinge und ich habe die gerade die letzten fünf, sechs Jahre unfassbar intensiv wahrgenommen, weil da ist so der größte Sprung passiert in die Selbstständigkeit, in die Revuearbeit und so weiter und davor war es deutlich kleiner, es hat sich auf eine sehr organische Art und Weise gemausert und nach oben geschraubt, aber gerade die letzten fünf Jahre hat es richtig geknallt und das, ich nehme es einfach an und genieße es und lächle dabei und sage danke, wer auch immer dafür sorgt, dass ich das machen darf.
2: Und wo soll es mit der Lady noch hingehen? Ach. Schwer zu sagen, oder?
0: Ja, ich finde so eine Frage immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, jetzt könnte man natürlich irgendwelche großen Orte oder was auch immer nennen, aber das ist Quatsch. Einfach das machen und glücklich sein, äh, es darf mir weiterhin gut gehen damit, sodass ich äh, ein schönes Leben führen kann mit den Menschen um mich rum, die ich liebe und dann ist alles okay. Also es darf gerne so bleiben und einfach viele Shows im Jahr, Punkt.
2: Aber ich würde trotzdem nochmal ganz schnell bei äh, diesen 15 Jahren Lady Maxim bleiben. Äh, sie ist ja jetzt sozusagen äh, in ihrer Pubertät, ne? 15 <lacht> Jahre, jetzt geht's so langsam los. Äh, wird sie denn auch, äh, ja, vielleicht zickig gerade?
0: Nee, ich glaube, ich glaube tatsächlich. Also, äh, ich habe ja überhaupt kein Problem damit, auch mein Alter zu verraten. Also, ich bin ein 33-jähriger Mann, der äh, diese Rolle verkörpert und. Das zeigt mir schon einen sehr, sehr großen Unterschied zu meinem 17-, 18-jährigen Ich, als ich damals angefangen habe. Mit der Travestie. Das ist ein Riesenunterschied. Und nein, das Zickige hatte sie früher, als auch ich noch näher an der 15 war. Jetzt ist sie. Äh, eine Kollegin hat das sehr schön gesagt. Früher war sie eine. Äh, möchte gern Lady und jetzt ist sie eine Lady geworden. Und das habe ich als sehr, sehr großes Kompliment empfunden, weil ich hoffe, und das haben auch gestern Menschen, als wir die Premiere gespielt hatten, danach gesagt, dass sie noch authentischer geworden ist, noch realer und greifbarer und wie so ein, wie so eine gute Freundin, der man gerne zuhört und das ist für mich das Schönste. Ja.
2: Kannst du eigentlich im Alltag unterscheiden oder oder anders merkst du, wenn sie dann manchmal durchkommt in irgendwelchen Situationen?
0: Ja, das passiert eigentlich gar nicht wirklich so, weil ich weil ich tatsächlich mit dem mit dem Look nur die Figur rauslasse. Ähm, aber Natürlich gerade in Proben und sowas, dann muss man muss man schon so ein bisschen diesen Showmodus auch mal anschalten und sagen, so, jetzt schnipsen wir noch ein, zweimal mehr und jetzt ist sie da, weil man muss sich auch irgendwie einstimmen und so. Aber sonst, nein, sie bleibt in ihrem Fundus und da ist sie ganz gut aufgehoben.
2: Und du hast ja auch eigentlich eben wenn du als lady maxim auftrittst ähm, gute Laune du möchtest das transportieren äh, an die menschen äh, entweder draußen wenn wir das jetzt so nur zum beispiel auf deinen social media kanälen äh, gesehen haben in der corona zeit mhm. äh, hast immer mal so wohnzimmerkonzerte gegeben ja. glaube ich und ähm, sonst jetzt auf der auf den großen showbühnen dieser welt wie schaffst du es denn äh, äh, so immer so gute laune zu haben weil ich kann mir auch gut vorstellen gerade ja in den jetzigen Zeiten auch dich
0: bewegt vieles definitiv, absolut, das lässt niemanden kalt, aber ich habe mir ein Ziel gesetzt, wenn die Leute in die Show kommen, dann sollen die drei Stunden lang alles, was da draußen ist, vergessen und nur den Moment genießen und wahrnehmen können. Sie sollen lachen, sie sollen Spaß haben, sie sollen äh, klatschen, mitsingen, was auch immer und ich glaube, das ist auch das, wie ich durchs Leben gehe. Ich habe ähm, gesundheitlich eine ganze Weile zu tun gehabt und das, das gibt einem ja immer so einen Anstoß, wenn man irgendwie merkt, oh, mein Körper funktioniert nicht so richtig, was ist da los? Und das Rezept, das klingt so abgedroschen, aber das Rezept ist halt wirklich glücklich sein und sich nicht über jeden Scheiß irgendwie aufregen und seitdem ich das mache und mich viel weniger ärgere, sondern dann einfach nur kurz sag, und dann schluck ich es runter und dann ist der Moment schon vorbei, seitdem geht es mir unfassbar gut und ich glaube, das macht diese gute Laune. Ich bin ein Mensch zum Glück, ich gehe immer mit einem Lächeln eigentlich durch den Alltag, hab hab Spaß einfach an dem, was ich tue, weil ich nur Dinge tue, die mir Spaß machen. Ich habe aufgehört, Dinge zu tun, die ich doof finde und das ist, glaube ich, nachher das Wichtigste und wenn da draußen irgendjemand jammert, dass er unzufrieden ist, ja, dann krieg deinen Arsch hoch und ändere was und mach das, was dich erfüllt. Punkt. Punkt. Period. Auch du lächel durch den Alltag gehen.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich, ich lenke dich hier sehr viel ab. Ähm, oh. ne, also wir hatten es gerade schon erwähnt, wir sitzen hier äh, in deiner Maske. Es ist dann doch schwierig, glaube ich, ähm, so multitasking zu sein, sich zu schminken und das, zu sprechen. Wenn ich um den, Her
0: um den Mund herum schwinke und stellst mir eine Frage, wird es schwierig. Ich bin gleich fertig.
2: Du bist gleich fertig, okay. Dann äh, versuche ich äh, da nochmal ganz kurz äh, zu überbrücken. Beziehungsweise, ich mache ein bisschen langsamer. Klar, aber ich, ich versuche einfach äh, die nächste Frage zu stellen, beziehungsweise da nochmal äh, nachzuhaken, weil äh, das muss ich einfach machen. Ähm, nicht unbedingt auf deine Gesundheit anzusprechen, aber du hast ja in letzter Zeit trotzdem ganz gut abgenommen. Mhm. Ähm, <lacht> ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das ist jetzt für dich eine äh, ne persönliche äh, Einstellung, glaube ich. Aber wie machst du das eigentlich mit deinen Kostümen? Passen die dir alle noch oder musstest du jetzt für diese Show äh, ja viele neue Kostüme anschaffen?
0: Genau das Zweite. <lacht> also meine, ich habe 40 Kilo abgenommen, das sind äh, so viele Kleidergrößen, das kann man nicht abändern. Das, also es das geht schon, aber es verzieht sich einfach und dann, das ist nicht mein Anspruch, der Stil der Lady hat sich auch sehr verändert in den letzten Jahren. Und Dann habe ich gesagt, gut, dann gibt es eben jetzt eine neue Garderobe und das ist äh, ein schönes Gefühl, das ist teuer, aber ähm, ich habe bewusst ja abgenommen, weil ich einfach in Corona-Zeit viel zu viel zugenommen habe und mir geht es sehr, sehr gut, ich bin sehr, sehr glücklich damit, fühle mich gut und Genieße es sehr, diese neuen Outfits auch zu tragen, weil es macht schon Spaß, so irgendwelche, keine Ahnung, hautengen Kleidchen dann da und knallengen Lederhosen und naja, na, es ist schön.
2: Wir haben ja gerade, als wir hier äh, auf den Weg in deinen äh, Backstage-Bereich waren, auch deinen Hund gesehen, mhm. der wie heißt? Percy.
0: Percy, ähm, erkennt er dich eigentlich auch, wenn du im Kostüm bist? Ja. Für den macht das überhaupt keinen Unterschied. Wir haben so eine, so eine tolle Verbindung miteinander, das ist dem wirklich äh, völlig Wurst, wie ich aussehe. Ich glaube, das hat was mit Geruch, Vorahnung, was auch immer zu tun. Der bleibt einfach mein kleiner Schatz. Und ich bleib sein Papa, egal, ob ich gerade wie eine Mama aussehe oder nicht.
2: Du wolltest ja mal ähm, eigentlich ursprünglich, glaube ich, äh, als du ne, noch ein bisschen jünger warst, äh, auch viel in Musicals singen oder einfach auch mal groß auf der Musicalbühne stehen. Hattest du das jetzt, ja
0: extra für die Lady auch so ein bisschen an den Nagel gehängt? Ja, es hat damals nicht geklappt. Ich war bei verschiedenen Aufnahmeprüfungen für, für Schulen und das sollte dann nicht sein und das war auch okay in dem Moment und habe dann aber ja die Theaterpädagogik für mich entdeckt und habe gesagt, oh, das interessiert mich vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich ja schon die Lady damals hatte, als ich auf Studienwahl ging und somit habe ich festgestellt, naja, ich kann ja in meinen Shows auch musical singen. Also ich bin ja gar nicht gebunden, zwingend jetzt an eine Schule dann äh, direkt für Musik, fürs Musical-Fach und habe das somit nicht an den Nagel gehängt, sondern einfach eine andere Form gefunden, wie ich trotzdem äh, musicalmäßig aktiv sein kann. Du sagtest, ähm, dass du es bei dir jetzt eben in
2: deinen eigenen Shows ähm, äh, sozusagen dich verwirklichst, aber schließt es denn grundsätzlich äh, aus äh, zu sagen, nee, ich möchte nochmal auf diese weltweit
0: große Bühne? Ich schließe das nicht aus, aber ich strebe es auch nicht an, weil äh, ich nie auch dieses Ziel hatte, ich möchte berühmt sein oder sowas, das fand, fand ich nicht reizvoll, für mich war immer das Ziel, ich möchte auf einer Bühne stehen, ich möchte damit mein Geld verdienen, ich möchte gerne singen und ein bisschen erzählen und das tue ich jetzt und das war das große Ziel. Wenn sich Dinge ergeben, sei es im Musical, sei es im Schauspiel, sei es in einer anderen Art, wie Travestie präsentiert wird oder was auch immer, ich probiere so gern Dinge aus. Ich mache so gern neue Sachen und wenn da was kommt und das gefällt mir und da stimmen die Parameter, dann sage ich, aber natürlich machen wir das. Aber jetzt so, dass ich da hinterher bin und sage, oh, 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 oh das muss aber in den nächsten fünf Jahren kommen. Nein. Also wie es kommt, so kommt Ganz genau. Ich bin sehr zufrieden mit dem, so wie es ist. Ja. Und das sollte, glaube ich, grundsätzlich erstmal eine gute Einstellung sein. Ja.
2: Wie ist das denn eigentlich oder wie war es denn, das würde mich äh, mal interessieren, D damals als du angefangen hast, gab es doch bestimmt, nicht bestimmt, ich denke einfach, es gab auch ne, den einen oder anderen nicht so schönen Kommentar, wahrscheinlich auch wirklich doofe Kommentare, ähm, wenn die dich heute sehen würden und äh, die Menschen dir eben begegnen,
0: wie reagieren die heute, reagieren die anders? Ich kann es gar nicht sagen. Ähm Menschen, die damals Kommentare gegeben haben, ob die mir überhaupt noch begegnen, das weiß ich nicht. Vieles wird ja nicht ins Gesicht gesagt. Ne? Manches wurde ins Gesicht gesagt, manches wurde auch sehr deutlich gesagt, natürlich. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass viele Menschen, selbst die, die es früher so ein bisschen belächelt haben, vielleicht jetzt kommen und sagen, wow, krass, was du aus dir gemacht hast und Respekt, dass du das durchgezogen hast. Man dachte am Anfang immer so, ach na ja da zieht sich jetzt der kleine schwule Junge ein Kleidchen an und tanzt auf einer privaten Feier. Nee, äh, der kleine schwule Junge im Kleid ist ein Unternehmer geworden, der seine eigene Firma hat und große Produktion spielt und in anderen Revuen künstlerischer Leiter ist und sowas. Und ich glaube, das sehen die Menschen jetzt. Sie brauchen ein bisschen, weil es schwer ist, jemanden wieder aus einer Schublade rauszuholen. Aber es ist okay. Und die Leute, die mir begegnen, ähm, tun das eigentlich in der Regel mit Respekt und, und ganz, ganz lieben Worten und da bin ich dankbar und natürlich stolz, weil ich ja auch hart gearbeitet habe für das oder den Stand, den ich jetzt habe.
2: Und ich glaube auch, ähm, ich glaube auch, dass es immer noch Leute gibt, natürlich gibt es diese Menschen, die vielleicht jetzt auch zu Hause äh, sitzen und uns zuhören und sagen, ja, das ist genau das, was ich auch machen möchte. Ich möchte auch mal Travestiekünstler werden. Äh, was, gibst du, was gibst du diesen Menschen, diesen jungen
0: Menschen vielleicht auch mit auf dem Weg? rennt nicht alle hinter diesem Trend hinterher, dass ihr jetzt die nächste Drag Queen Deutschlands werden müsst. Das ist eine ganz blöde Entwicklung, die gerade passiert. Ähm, ich liebe es, dass Drag gerade immer mehr ein Gesicht bekommt, auch im Fernsehen und so weiter. Aber die klassische Travestie geht dabei verloren und das ist ja schade. Also vielleicht gucken, kann ich vielleicht doch singen? Kann ich eine Konferenz halten? Also eine Moderation? Bin ich auch ein bisschen lustig? Oder muss es nur Lip-Sync sein? Was überhaupt nicht schlimm ist, weil eine gute Lip-Sync-Nummer ist super schwierig. Also wenn man anfängt, erstmal gucken, was was kann ich, was möchte ich ausbauen, worauf habe ich wirklich, wirklich Bock. Und dann nicht alles machen wollen, das funktioniert nicht. Meine Stärke zum Beispiel ist Live-Gesang und Konferenz, Punkt. Dann habe ich Kollegen, die machen nur Comedy-Nummern, Star-Parodien, Imitationen, die singen gar nicht, die sprechen gar nicht. Und wenn man sich fokussiert, das ist das Wichtigste, dann hast du eine viel, viel größere Trefferquote, weil deine Ziele nicht so weit gestreut sind. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es ist abgedroschen, aber machen, machen, machen. Man wird nicht ein guter Künstler, ein guter Darsteller, Darstellerin, was auch immer, wenn man zu Hause im Kämmerlein sitzt. Du musst rausgehen, du musst auf äh, dein Näschen fallen und du musst wieder aufstehen und musst auch Kritik einheimsen und alles sowas. Du musst dir danach Videos angucken und dich scheiße finden und dann sagen, aber beim nächsten Mal mache ich es besser. Und wenn das irgendwann passiert, dann guckst du dir irgendwann Videos an und sagst, oh, das war aber letztes Jahr noch nicht so gut. Und dann wird's Also wirklich do it, do it, do it. Und ausprobieren. Das ist bei Make-up so, das ist bei Kostümen so und wir haben alle klein angefangen. Ich sah am Anfang auch furchtbar aus. Ähm, so ist das eben am Anfang. Ne? Und darum lernen wir alle in unserem Leben. Also von daher, wenn ihr Bock habt, fangt einfach an und wenn ihr eine Frage habt, schreibt mir auf Instagram an. Ich antworte. Sehr gut, dann ne? machen wir noch ein bisschen weiter Weiterwerbung. <lacht> ähm, ähm, Insta heißt du nämlich wie? Äh, Lady. Maxim. Ganz wichtig, Maxim hinten mit E, wenn man das bei Google ohne E eingibt, dann kommt irgend so eine Pornomieze. Das ist jetzt nicht so weit von dem entfernt, äh, doch, aber nein, you know. <lacht>
2: ja, gut, das, das hast du jetzt gesagt. Ganz kurz, wir sind, wir hatten es jetzt schon mehrfach erwähnt, immer noch in deiner äh, Garderobe und in deinem Backstage-Bereich eben und du bist immer noch am Schminken. Wie lange dauert das eigentlich?
0: Wenn ich mich nicht alle äh, zwei Sekunden rüber zu dir drehe, weil ich das respektvoller finde, als nur in meinen Spiegel zu gucken, ist äh, Make-up ungefähr eine Stunde. Dazu noch ein bisschen vorher, ein bisschen nachher, also so eine anderthalb Stunden ist die Lady fertig und auftrittsbereit. Genau.
2: Nochmal, ich hatte es vorhin schon mal am Anfang, 15 Jahre Lady, Maxim, was gab es denn eigentlich zum
0: Geburtstag? Ich habe mir das größte Geschenk selber gemacht. Ich habe die beiden großartigen Mädels, Maike, Katrin Merkel und Brigitte Oelke an meine Seite geholt und wir singen uns die Kehlenwund an diesen Abenden und es ist das geburtstags Konzert geworden, was ich mir so sehr erträumt habe. Mit Musical, mit Disney-Songs, mit äh, Popnummern, äh, Rock. Wir haben alles dabei und das ist, das gab es zum Geburtstag, diese Produktion, das ist das Schönste für mich. Und ich habe gestern noch Blümchen und Sekt bekommen, das ist auch schön.
2: Heute ist deine äh, zweite Show, also wir sind kurz vor deiner äh, äh, zweiten Show. Ja. Äh, heute
0: wird's äh, noch besser als gestern. Wie ist dein Eindruck? weiß ich nicht. Ich äh, hoffe natürlich, dass es immer besser wird, aber ich glaube tatsächlich, dass es heute äh, anders wird, weil wir es schon einmal gemacht haben und so ein bisschen diese erste Nervosität weg ist, die ja wirklich stark ist. Also wir standen auch gestern alle drei hinter der Bühne und obwohl wir genau wissen, was wir tun, ist es dann so ein, okay, jetzt machen wir das aber trotzdem zum ersten Mal in dieser Konstellation mit den Liedern und den Choreos und, aber das macht es ja aus. Also wir haben gestern auch gesagt, wenn es nicht kribbelt, dann äh, sollte man es auch nicht mehr tun und es hat gekribbelt und das hat sich gelohnt und darum denke ich, es wird nachher auch wieder kribbeln und ja, doch, es wird heute noch besser. Ja, ich antworte einfach mal mit einem Ja. Sehr gut, ich finde, äh, aber eine
2: letzte Sache habe ich noch. Gibt es denn eigentlich, ja, eine ne, Favorite-Nummer in dieser, in dieser ganz großen Nummer? Gibt es ein kleines Stück, was dir besonders gut gefällt?
0: Ja, ich habe mir mit den beiden Mädels einen Traum erfüllt, den ich mir nie erfüllen konnte und zwar singen wir ein fast vierminütiges A Cappella Disney Medley. Ohne Instrumente, ohne irgendwas, nur unsere Stimmen äh, und das noch mit Disney Songs. Alle Menschen, die mich nur auch äh, drei Sekunden kennen, wissen, dass ich ein riesen Disney Fan bin und dass ich mir diesen Traum erfüllen durfte mit den beiden. Das ist, das ist wirklich mein mein Highlight in dieser Show.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf mir die Show nachher angucken und ich freue mich glaube ich genau auf diese Nummer, weil ich als Disney-Liebhaber oder als Disney-Fan ist da glaube ich sehr gespannt. Wie geht es jetzt eigentlich weiter danach für dich? Jetzt ist diese Show eigentlich vorbei. Mhm. Drei Monate Urlaub und Malediven oder weiter hart
0: arbeiten? Ganz genau. Ich mache dieses Jahr gar nichts mehr. Nein, um Gottes Willen. Bei mir geht es tatsächlich nächste Woche direkt weiter. Wir haben nämlich nächste Woche Tourauftakt mit der Revue Festival der Travestie. Da bin ich als künstlerischer Leiter tätig, das heißt Anfang der Woche direkt noch die Kurios und Aufstellungen finalisieren, dann haben wir zwei Tage Proben und ab Freitag gehen wir auf Tour und dann sind wir bis April, Mai auf Tour mit dem Festival der Travestie, der schönen Revue mit Maria Krohn und ja, da sind wir, also es gibt kein freies Wochenende mehr in diesem Jahr, yes wir dürfen wieder arbeiten und ähm, Zusätzlich spiele ich am 31.12. in der Distillerie Bär in Köthen, ein ganz exklusives Silvester-Showprogramm. Es gibt ein Drei-Gänge-Menü dazu, es gibt nur 48 Sitzplätze, also wenn ihr Bock habt vorbeizukommen, macht schnell. Es gibt eine Pulle Sekt für jeden Gast äh, um Mitternacht und das sind so die Meilensteine, auf die ich mich wahnsinnig freue. Bis dann nächstes Jahr an dieser Stelle wieder am 1. Septemberwochenende Lady Maximum Friends in der Marienkirche in Dessau stattfindet.
2: Und da hören wir uns dann vielleicht äh, mal wieder, ähm, wenn ich dich dann nochmal stören darf, hier ja. in deiner Maske. Äh, Max, jetzt sogar fast Lady Maxim, weil <lacht> du bist schon ähm, hier gut vorangekommen, obwohl ich dich, glaube ich, auch in den letzten Minuten ein bisschen abgelenkt habe. Aber ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, um äh, für unsere Hörerinnen und Hörer eben in diesem Podcast mit dabei zu sein und wünsche dir... ja. Alles, alles Gute für jetzt und dann auch für die nächsten Shows. Bis
0: bald. Dankeschön. Ich danke dir, mein Lieber. Dankeschön, dass äh, du da warst und jetzt noch da sein wirst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend bei uns. Genieß es. Und ihr da draußen, vergesst das Lächeln nicht. Ihr müsst das Leben ein bisschen breitbeinig sehen und Spaß haben. Bleibt gesund.
2: So, also tolles Gespräch. Ein, ein, es, war ein sehr, es war ein sehr emotionales Gespräch. Auch für mich persönlich. Ich hatte es ja mehrfach zwischendrin schon erwähnt, wir waren da in der Maske und er hat sich gerade fertig ge gemacht für seine große Show und dass ich da mit dabei sein durfte und dass er sich trotzdem die Zeit für mich genommen hat, das war ganz besonders und er hat ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, er hat von damals geplaudert ähm, und ma man merkt es ihm an, dass er erwachsen ist oder er erwachsen geworden ist und dass äh, die Diva auf der Bühne die große Show zelebriert hat.
1: Also auf jeden Fall, ich bin ja sozusagen auch ein bisschen mit ihm groß geworden, wenn man das so sagen darf, oder erwachsen, älter geworden, wo er uns ja am Anfang gesagt hat, er, es ist ja mal eine Frechheit, dass du ihn gefragt hast, ob er älter geworden ist. <lacht> mhm. Gut, ähm, wir haben ein zweites elf vor uns, wir haben es äh, schon angekündigt, es wird um Läufer gehen, es wird um die Landeshauptstadt gehen und viele, viele Überraschungen. Und wir erscheinen ja alle 14 Tage. Das heißt, am 28. Oktober ist es soweit. Ziehen wir heute trotzdem einen neuen Buchstaben? Nein, weil wir haben ja noch mal ein L.
2: Ja, Ja,
1: das Und ist der Fall. Wer uns vielleicht auch noch was schreiben möchte, rund um seine Lieblings-Ls oder auch gerne zu jedem anderen Buchstaben, gerne an redaktion sachsen anhalt podcastde und ihr könnt uns auch im Social Media folgen, äh, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr oder auch beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens unseren Podcast abonnieren mit dem Glöckchen oder Sternchen oder Schneckchen, was da auch immer alles abgebildet sein mag und dann bekommt ihr eine Information, wenn Chris und
2: Stefan wieder ihr Unwesen treiben. Das ist richtig, ich freue mich schon auf die nächste Folge, ich bin, ich bin schon ganz hyped, bin ich ehrlich. Weil eben unter anderem, ne, es geht ja um Matthias Sensky, hatten wir ja schon erwähnt und so weiter und so fort. Und dann noch dieses eine Fest in der Landeshauptstadt. Also ja, ich würde sie nicht verpassen wollen, wir gucken bin ich ehrlich.
1: Auf jeden Fall gibt es zum Buchstaben L noch jede Menge zu berichten. Und wir sagen für heute Tschüss, auf Wiedersehen und Winke, Winke. Ihr Stefan B. Westphal. Oder,
2: ja, und Chris Lucio Schönburg.
1: Was ne? hat da jetzt so lange genau, gedauert? Also
2: ein ja, ich musste jetzt erstmal, ich, ich, ich konnte gar nicht äh, registrieren, dass wir jetzt schon, schon wieder ja, Schluss machen müssen. Wolltest du noch was sagen? Nein, ich wollte, ich wollte sagen, es war wieder ein lebhafter Podcast, der lässig äh, mit dir hier zu lieben Gesprächen eingeladen hat. Und ich hoffe, euch hat es auch wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder zu einer brandneuen Ausgabe. Ich freue mich, doch. Mit noch mehr Els und noch mehr Spaß. Bis dann, macht's gut, tschüss. In diesem Sinne. Ciao,
1: Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast.
3: Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.